0: Bem-vindo ao NeuroCast, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. O objetivo do NeuroCast SBN é difundir dados, evidências e informações que contribuam para a prática clínica da classe médica, especialmente neurocirurgiões. Olá! Eu sou Vanessa Holanda, neurocirurgiã, titular e membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia do Departamento de Neurocirurgia Funcional. Também sou coordenadora do Laboratório de Microcirurgia da Beneficência Portuguesa de São Paulo. No Neurocast de hoje, nós vamos falar sobre a estimulação medular. O tratamento daquela dor neuropática, principalmente, que não passa. É uma dor que é persistente, em que tudo já foi tentado, seja uma fisioterapia, psicoterapia, até procedimentos minimamente invasivos, como infiltração, radiofrequência e mesmo assim ao retorno e persistência da dor. Esse tratamento deve ser tentado minimamente invasivo por pelo menos seis meses, né, com uma equipe multidisciplinar. E se mesmo assim a dor persiste, a dor intensa persiste, uma dor acima uh, de 7 né, com uma, na escala verbal numérica, um procedimento pode ser considerado e conversado com o paciente para ajudar a melhorar a qualidade de vida. E esse procedimento é a estimulação medular. A estimulação medular não é algo novo, é algo que vem há bastante tempo já. Já foi foi introduzida por Shea em 1967 e e nesse momento foi introduzido para tratar uma dor crônica neuropática em um paciente com câncer. Hoje em dia são feitos mais de 40 mil implantes por ano, segundo a Neuromodulation de 2017, existem indicações precisas para que uh, a estimulação medular tenha um bom efeito. Então, uh, se, existem muitos estudos de qualidade, uh, randomizados, duplos cegos, que mostraram uma melhora principalmente na dor radiana, mas também em uma dor vascular e uma alteração também perineal e doenças urológicas então vamos delimitar cada indicação dessas. No caso da dor raquidiana e principalmente a indicação é a síndrome do insucesso da cirurgia espinhal ou a síndrome pós-laminectomia, nós nós podemos ter alguma dor associada né, após esse procedimento com alteração das raízes, uma dor neuropática e nesses casos Nós podemos fazer um teste e indicar a estimulação medular. Uma outra indicação seria a síndrome da dor complexa regional, que é uma das dores pior que existe. E ela pode ser uma dor da, da, da dor complexa regional tipo 1 ou tipo 2. Nesses casos, estaria indicado. A tipo 1, ela está relacionada a ter, uh, nós podemos encontrar o um motivo do porquê nós temos aquela dor. E o tipo 2, nós temos, uh, é uma alteração idiopática. Também está indicada para síndrome da dor complexa regional, que pode ser do tipo 1 ou tipo 2. Tipo 1, É aquela síndrome em que nós não conseguimos identificar a lesão neural. No caso do tipo 2, nós conseguimos identificar a lesão e nós também chamamos essa síndrome de causalgia. É o tipo da síndrome da dor complexa regional mais comum. No caso da dor vascular, pode ser indicada em casos de angina refratária e doença vascular periférica. No caso de dor perineal e doenças urológicas, nós temos principalmente a urge incontinência como indicação e a cistite intersticial. Mas quando implantar a estimulação medular? Como deve ser feito? É importante conversar bastante com o paciente e mostrar as opções de tratamento. Inicialmente, nós indicamos fazer um teste para verificar se a estimulação vai resolver a dor do paciente. Então, geralmente é feito em âmbito hospitalar, é feito com implante durante um ou dois dias, mas pode se estender até cinco, no máximo sete dias, claro que pesando também... O risco de com um aumento de infecção, mas nós sempre indicamos a uh, realizar o teste antes para poder verificar o quanto que uh, o paciente vai apresentar de melhora. A partir do momento que nós temos a melhora com o implante, nós partimos para o implante definitivo e dessa forma nós uh, acoplamos o eletrodo no gerador tá? Que é colocado geralmente na região do flanco, no subcutâneo, e dessa forma o paciente pode ter uma melhora aí por vários anos e essa bateria né, que nós usamos, esse gerador, ele pode durar cerca de 5, 12 anos ou até mais, dependendo do modelo a ser utilizada, tá? Mas existe uma resposta sensível ao tempo de doença e isso é muito importante des- deixar claro para o paciente. tá? A boa resposta do tratamento, como em todo tratamento de dor, nós ah, consideramos uma melhora maior de 50%. Tá? Então, se aquele paciente tinha uma dor, por exemplo... 8, né, um EVN8, essa dor teria que reduzir para baixo de 4. Se o paciente tem uma dor por menos de 2 anos, geralmente essa melhora fica aí em torno de 85%. 85% dos pacientes vão ter uma melhora maior que 50%. No caso de mais de 20 anos de dor, essa, essa porcentagem de melhora geralmente cai bem e vai para 9%. Tá? Hoje em dia a média de espera e a gente falando em âmbito mundial para implante né, da estimulação medular é cerca de 5,4 anos e aí existe um sucesso né, que é essa melhora maior de 50% em metade desses pacientes. Mas uma, uma dúvida importante que sempre surge no consultório, no dia a dia, também conversando com colegas, é por que a estimulação medular funciona? Existem algumas hipóteses para explicar, principalmente a estimulação convencional, que é a que já vem sendo usada há alguns anos, e sendo que existem outras novas, né a alta frequência, a burst, que está sendo utilizada mais nos últimos anos. Então, inicialmente a convencional, como que seria a hipótese de melhora da dor? Existe a teoria do portão, claro, criada por Meusak e Wall em 1965, e essa teoria, ela mostra que uma alta concentração de fibras A-beta, que são as fibras ligadas ao tato, na coluna dorsal, iria acabar por inibir as fibras C, que são as fibras ligadas à dor. Então, a estimulação medular iria acabar ah, melhorando a dor, explicada de uma forma, através dessa teoria. Ah, Uma outra hipótese seria através do estímulo elétrico da coluna dorsal com a produção de parestesia. A terceira hipótese seria um bloqueio direto da transmissão do impulso doloroso no trato espinotalâmico. A quarta hipótese seria que a estimulação medular vai produzir uma ativação dos mecanismos centrais inibitórios que agem nos neurônios aferentes simpáticos. E a quinta hipótese seria que a estimulação medular pode ativar neurotransmissores, ou neuromoduladores da dor e ainda existe também a hipótese de uma imunomodulação em alguns estudos da síndrome da dor complexa regional, tá? A gente consegue ver que Quando há muitas hipóteses, assim, a gente não tem um mecanismo de ação preciso, determinado, né? Mas é algo que está ainda em âmbito de de estudo. Esse estudo, precisamente, da imunomodulação, ele saiu na Neuromodulation agora em 2017. É um estudo bastante interessante e eu posso encaminhar para vocês por e-mail. E também vou colocar o link no site da Neurocast. Que eu vou citar aqui no final desse episódio. Bem, então existem todos esses mecanismos fisiológicos e químicos descritos, né? Principalmente para explicar o que a gente sabe da estimulação medular convencional, que acaba causando uma parestesia, tá? Mas existe um novo algoritmo de tratamento da estimulação medular que utiliza altas frequências, que chegam até a 10 kHz, tá? E essa frequência, ela vai acabar estimulando diretamente a coluna dorsal, no nível ali de T9, T10, tá? Para tratar principalmente uma dor lombar crônica, né? Uma dor lombar crônica axial, principalmente baixa, e também a dor irradiada para o membro inferior, para um ou os dois membros inferiores. A outra técnica é a técnica Burst que eu até tinha citado. Com essa técnica, nós também temos uma alta frequência, que é entregue para a medula do paciente, e dessa forma, nós conseguimos determinar, né, na, na verdade a gente entrega a uma frequência de 40 Hz em episódios, que aí podem variar, por exemplo, 15 segundos on, 45 segundos off, e dessa forma você pode cons- acabar conseguindo entregar para o paciente uma frequência mais alta, sem os efeitos colaterais que ele poderia sentir se essa frequência fosse entregue uh, continuamente. Essas duas terapias elas vão acabar causando um efeito de subparestesia. Então, obtido o efeito da estimulação, sem causar a sensação e muitas vezes que, que muitas vezes é, é tida como desconfortável da parestesia, tá? E aí nós conseguimos com isso tratar a dor tanto neuropática quanto noceptiva. Bem, para finalizar, só algo muito importante que nós devemos abordar e pensar bem quando tratando um paciente com dor crônica e já algumas cirurgias, é avaliar algumas revisões sistemáticas, meta-análises, alguns estudos que mostraram, como, como por exemplo o Taylor, em 2006, mostrou, ele fez uma comparação da estimulação medular versus a terapia médica convencional versus reoperações para pacientes que tiveram uma síndrome pós-lominectomia ou uma síndrome do insucesso da cirurgia espinhal. Comparando né, a efetividade, a melhora e redução do custo, ele conseguiu demonstrar que a estimulação medular comparada com a terapia médica convencional acabou reduzindo em 89% o gasto. Com isso gerou uma economia no ano de 8.765 dólares. Se a gente fosse jogar aí para real seria algo em torno de 32 mil reais. E quando ele comparou a estimulação medular com a reoperação que muitas vezes acaba sendo mais de uma até né ele observou que houve uma mudança né uma melhora da do, do custo de 82% e acabaria gerando uma redução de 9.962 dólares no caso de Farber né ele conseguiu mostrar que houve redução e foi um estudo longo aí com 12 anos uh, e cinco, mais de 5 mil pacientes uh, que foram submetidos né, à estimulação medular. E com isso ele mostrou uma re, redução anual uh, do, do gasto, que aí ele foi comparando 1, 3, 6 e 9 anos. Ele, ele acabou encontrando uma redução significativa nesses grupos e acabou ah, mostrando uma redução sustentada de 68% do custo. Tá? Eu também vou, tô à disposição para enviar para vocês esse estudo, como outros também, inclusive os estudos randomizados, mostrando a efetividade, e fico à disposição para qualquer dúvida, o meu e-mail gmail.com, é o site Neurocast, caso vocês tenham interesse em aprofundar mais o assunto, é o neurocastsbn.com.br foi uma honra estar aqui compartilhando com vocês muito obrigada você acompanhou mais um episódio do Neurocast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.